0: Velkommen til studerende i Babelsbiblioteket. Endnu et afsnit. Jeg hedder Gustav.
1: Og mit navn er Erik.
0: Og det er simpelthen os, der er de studerende, der er i Babelsbiblioteket.
1: Som der lige nu er hjemme foran computerskærmene og klar til at optage endnu et afsnit til jeres ører.
0: <laughs> ja, vi er simpelthen blevet nødt til Zoom, så derfor så er vores lyd også lidt forskellig. Jeg tror, jeg har fornøjelsen af at være den, der går klarest igennem i dag, så det giver mig en iboende fordel i de ophævede diskussioner, vi skal have senere. Åh,
1: oh, det er godt. Så jeg vil prøve at tale klart og tydeligt, og hvis I ikke kan forstå, hvad jeg siger, så skylder jeg alting på lyden og ikke på argumentationen.
0: Og den her podcast, det er jo en studenterpodcast om psykologi og filosofi, kan vi lige sige til at starte med. Så uh, vi dyrker usikkerheden og tvivlen og alt andet, der hører med til at være studerende. Jeg håber, at i vil lytte med og tænke over jeres egen syn på alle de ting, vi snakker om.
1: Ja, og sidste gang havde vi jo fornøjelsen af at interviewe Niels Engelsted, som øh, for det første var meget, meget interessant at snakke med, og rigtig, rigtig behagelig at interviewe, så det var en rigtig dejlig oplevelse for Gustaf og, og jeg, og vi håber også, at det var en, en god oplevelse at lytte til. Og øh, denne her gang havde vi tænkt os, at vi ville prøve at vinde Øhm, sådan lidt set øh, bagud hvad det var for nogle ting vi kom ind på og prøver at udfolde dem en lille smule mere som studerende og ikke så meget som interviewer, som vi jo, vi jo agerede i i selve
0: ja, så hvad har vi hvilke tanker har det sat i gang og hvordan kan vi egentlig forstå psykologien som helhed nu og øh, ja, hvilke spørgsmål er der egentlig bare poppet os ud? hoppet frem hos os siden fordi at det blev en lang snak og der var alle mulige pointer der lige blev slynget ud og frem og tilbage <laughs> så det var godt lige at prøve at se hvad vi egentlig har forstået
1: ja i hvert fald de ting har blevet synes, <laughs> ja
0: præcis så det er vel at give almen psykologi en endnu et skud den her gang men lidt større øh, zonen for nærmeste udvikling Uden en, uden en garvet almindelig psykolog ved siden af.
1: Ja, som der jo nærmest er et historisk lexikon i forskellige både øh, udgivelsesår og dødstatorer og øh, jeg ved ikke hvor meget. Så, ja, så vi prøver at tage i hvert fald øh, nogle af de spændende pointer, som vi synes, vi har fået ud af det.
0: Og som altid, så kan man jo skrive til os, hvis man har lyst, på studerendeibabel.gmail.com godt lige at få sagt. Hvis der er nogen, der brænder ind med nogle pointer eller spørgsmål, så er det altid muligt at sende dem.
1: Yes.
0: Så ja, vi... Måske skal vi prøve at starte helt basalt. I hvert fald noget, som jeg har tænkt over efter. Efter at have hørt Engelsted snakke om nogle af de her ting, og læst en masse ting. Om, hvad det så egentlig er, at almen psykologien er, hvis vi kan... Hvis vi kan prøve at formulere det. Fordi det virkede til, da Nils snakkede om det, at det var noget mere snævert, end jeg måske havde fået indtrykket af inden. Eller han kom med de her to forskellige definitioner. Først så havde han printet en definition ud fra, øh, fra American Psychological Association og læst op. Og pointen var med den, hvis jeg husker rigtigt, at der var sådan en milliard ord, som det opfattede. Og han mente, at det i højere grad var psychology in general i stedet for general psychology, som almindelig hedder på engelsk. Så det handlede om sensing, perception, behavior, thinking, feeling, motivation, interests, play, imagination, altså alle psykologiske fænomener mellem himmel og jord. Hvor hans forståelse og den, den her danske tradition måske var lidt mere snæver.
1: Ja, og man kan sige, at øhm, det er jo, nu ved jeg ikke, hvordan at, at andre på psykologistudiet har det, men det her med, at man føler, man bliver præsenteret for mange forskellige teorier om den menneskelige psyke på personlighedspsykologi, der er der jo forskellige traditioner for, ligesom, hvordan man forstår personligheden, hvad er den overhovedet, eksisterer den, og der kan man godt, tænke at blive lidt forvirret af, at der er så mange forskellige tilgange til den menneskelige psyke. Og øh, hvis man bare får dem præsenteret sådan lidt på må og få, jamen så bliver det vel lidt den her indkøbskurv som Engelsted talte om, at vi har en masse forskellige felter, der arbejder på hver deres aspekt af psyken, og vi lægger det hele ned hulter til bulter i en indkøbskurv og så kan man bruge, når man vil, de forskellige øh, felters indsigter på må at få og det er vel det som den, den her general psychology ligger op til at jamen, det er bare alt psykologi alle måder at kigge på psykologien på øhm, og på den måde virker den måske også mere fragmenteret end den er tænker jeg Altså når, når vi har mm. den her med at der ikke bliver når de forskellige felter ikke bliver bundet sammen jamen øh, hvis der er noget i dem alle sammen altså hvis de alle sammen har pointer så, be, altså, så belyser de jo samme realobjekt. Altså de belyser den menneskelige psyke, men den virker fragmenteret, fordi at der er nogle ting, der virker så modstridende. Øhm, så, så almenpsykologien, som Niels sted talte for, forsøger jo ligesom at lave ramme omkring, eller binde de her forskellige felter sammen, på trods af, at det kan se fragmenteret ud.
0: Ja, så på den måde, så var psykologi, den danske almenpsykologi handler om, Vel, hvad er psyken? Fordi at det er psykologiens genstandsfelt Det er det der binder alle de psykologiske Underdiscipliner sammen mm. Og Ja det er vel det grundlæggende spørgsmål Fordi At hvis man spørger om hvad psyken er Så spørger man vel også om hvad der adskiller den fra øh, Eller hvad Der adskiller den menneskelige syge Fra andre væseners syge, Eller fra ikke ikke psykiske entiteter, altså sten og alt sådan noget. Mm. Forstod det du det også sådan? Altså, altså ja, det... Det, det... nemme svar på, hvad er psykologi, det er jo det er videnskaben om psyken. Mm, yeah. Og spørgsmålet er så, altså, hvad er psyken så?
1: Ja. Og der virkede det som om, at det var en del af det, som engelste prøvede at forklare i sit atlas. Altså den her model over øh, den menneskelige psyke. At, jamen... De fleste t- levende ting sanser. De fleste levende ting har en eller anden form for øh, bevidsthed om nuet, tror jeg også, at vi kom frem til. Det er i hvert fald sådan, jeg forstået det. At,
0: ja, øh, alle levende at, væsener.
1: Ja, øh, en flagermus og en hund vil også have en oplevelse af noget. Og så er det så spørgsmålet, hvad der så adskilte den menneskelige, og det var det, som, som han fortalte med, var det Sultan. Øh, at det var, en, det var tæt på det, som vi oplevede med den menneskelige, at de begyndte at kunne lave de her, øh, de her indsigter, de kunne få øh, hvor de kunne begynde at anvende ting mere, og det som vi så kunne det var, at vi kunne lave det til øh, altså vi kunne eksternalisere det igen, vi kunne ja. lave en bog over vores miner, vi kan øh, lave et maleri over vores følelser, altså på en eller anden måde prøve at eksternalisere det her indre som... products præcis ja så det er det der adskiller det menneskelige og øh, for eksempel dyrs psyke
0: hmm. og lidt senere så snakker vi også om det her med at psykologi i virkeligheden handler om hvordan noget er for et subjekt eller for en psyke altså det er Thomas Nagel What is it like to be? Og vi spurgte ham lidt mere konkret indtil, okay, hvad er så psykologiens felt? Og det handlede så på en eller anden måde om, om oplevelser, eller hvordan det er for noget. Men så er der så den her lagdeling i, der er noget, altså selv planter har en, en eller forbinder sig til omverdenen, På en eller anden måde sanser om verdenen Altså der er nok noget der er godt Noget der er dårligt for dem Og så videre Og som mennesker Vi kan så ja Få noget ind og lære det om fortiden Og vi har også en fremtid i kraft af vores rettighed Og vi kan så også bringe den fortid Eller fremtid ud i verden igen Jeg ved ikke lige hvordan de to ting spiller sammen Det her med at fokuseret på oplevelsen og den menneskelige psykologi som mind products hvad tænker du om det?
1: altså jeg tænker at øhm, for at kunne altså forbindelsen mellem hvorfor det er vigtigt eller altså det her med lad os tage det for, det Altså, jeg tænker umiddelbart, at det handler om for at spise... Altså, en almen psykologi kræver, at man på en eller anden måde er enig om, hvad man undersøger, genstandsfeltet. Og det har der været tvivl om. Så første step for almindelig psykologi er, er vel at prøve at finde en, en definition på et øh, genstandsfelt, som der indebærer, eller der kan rumme de forskellige discipliner. Øhm, til en vis grad. Og det er vel derfor, at det er vigtigt både at sige, altså anerkende jamen, dem, der undersøger perception og oplevelse og øh, det her mere klassiske, øh, måske kognitive, og så forbinde det med nogle af de andre felters mål på en eller anden måde. Altså deres, deres kerner. Hvad er det, de forskellige felter vil? Og hvis man kan lave sådan en, en samlet model overfor altså der kan rumme de forskellige felter, så kan man måske også lettere blive enige om, hvad genstandsfeltet er. Øhm, og på en eller anden måde prøve at trække mere i samme retning i forhold til, at man vi faktisk den menneskelige psyke. Fordi det er, jo, det er jo noget, vi... Altså, det er jo noget, vi stadigvæk diskuterer i dag. Det er jo noget, som der bliver diskuteret, når man, hvis man er, altså tilkender sig en af de her klassiske paradigmer, hvis man er øh, psykoanalytiker, øh, eller psykodynamiker, jamen, så er der måske nogen, der vil sige, jamen, det er ikke den rigtige måde at undersøge psyken på. Altså, der er andre måder, der er mere gældende end, end den måde. At... Ja, så det er vel en måde for at prøve at få, få folk til at trække i samme retning, og det kræver så, at man kan adskille, jamen, hvad så den menneskelige psyke, og det er der, hvor de der body Øh, nej mind øhm products kommer til en tryk mm. hvis du var svaret på
0: ja okay men øh, altså, hvis vi opstiller en konkret almen psykologi så må der vel også være nogle ting som ekskluderes fra psykologien mm. eller som altså i vi virkelig hører under andre videnskaber og så kan man jo godt tænke lidt over, er der så nogle af de større psykologiske paradigmer, som i virkeligheden ikke rigtig er psykologi, som snarere er noget andet. Det føler også af nogle, nogle kritikker, som teoretikere nogle gange kaster efter en hand, og det er det slet ikke psykologi. Det, er, mm. det kan godt være, at det er spændende i sin egen ret, men det er i hvert fald ikke noget med psykologi at gøre. Og jeg tror også Engelssted, han sagde på et tidspunkt, hen mod slutningen, det er med at psykologi har noget med hjernen at gøre for eksempel men hjernen mm. har ikke noget med psykologi at gøre ellers var det omvendt mm. yeah. altså at man kan forstå hjernen ud fra oplevelser tror jeg men man kan desværre forstå oplevelser alene ud fra hjernen mm-hmm. hvis man ikke har koblet det til en eller anden oplevelse først, altså man kan jo godt sige okay øh, de her neuroner og så videre aktiveres, når personen føler glæde. Og så efter, så kan man på en anden person måle, okay, de aktiverede personen føler for det meste glæde. Men man er nødt til i første omgang at have oplevelsen med, for at kunne, for at kunne lave den kobling. Hmm. Så jeg ved ikke, om, om der er noget, som ligesom ekskluderes fra psykologien, ved den her måde at se almindelig psykologien.
1: Mm. altså jeg tænker at man kan jo godt øh, så jeg tænker at der er flere forskellige felter som der stadigvæk benytter indirekte målemetoder altså fordi hvis, hvis man skal undersøge noget ud fra altså kun at spørge folk altså sådan, at det bliver sådan en ren subjektivisme, vi bliver nødt til at spørge folk, om de føler glæde, når vi måler her, eller gør øh, et eller andet, jamen så tænker jeg, så er der vel også dele af sociologien, som der heller ikke, eller øh, det kan man så sige, det er heller ikke psykologi, men men øh, altså som der også måler på folks adfærd, øh, og også kognitionspsykologi i en øh, psykoanalysen til den skyld, også fordi, at der, der går du ud fra, at det ikke altid at øh, dem, som du undersøger, de har tilgang til det, som man gerne vil have fat i, på en eller anden måde. Altså, at der er nogle barriere, der blokerer for det. Så det er mere for at sige, at på en eller anden måde, så det jo gælder både hjerneforskning, og det gælder alle andre forskninger, at man på en eller anden måde kan lave indirekte målemetoder som der mm. har mere eller mindre validitet. Og det er jo så en, en diskussion. Øhm, hvor stor er validiteten? Øhm, og...
0: og det klager man også ind på, om man laver sådan en epistemologisk eller mere ontologisk pointe. Altså hvis yeah. vi siger, som du siger med målemetoderne, hvis man siger, okay, vi prøver at estimere det psykiske ud fra nogle adfærdsmål, eller nogle øh, neurale mål eller sådan noget, men vi anerkender stadig at der ontologisk er noget psykisk vi mener bare at det er for svært at måle mm. så laver man så laver man vel stadig psykologi på en eller anden måde hvorimod hvis man benægter at psyken overhovedet eksisterer så så laver man måske ikke psykologi eller måske gør man det uden at vide det men Ja, altså jeg fordi se, hvad jeg mener?
1: Ja, ja det kan jeg godt se. Jeg tænker, at det... man løber lidt ind i det her med, at det er der er nogen, ting eller mange ting inden for videnskaben, som der på en eller anden måde er svære at bevise. Altså fuldstændigt. Og det er vel, jeg ved ikke også om det taler ind i sådan en form for positivistisk tankegang. Det her med, at du kan aldrig bevise noget, du kan kun modbevise det, øhm... fordi Der er vel mange, der vil sige, at man sagtens kan måle adfærd ret reliabelt øh, og validt. Ja. Og man kan aldrig vide præcis, om det er rigtigt. Der bliver man nødt til at kigge på det enkelte øh, tilfælde. Men, men at der er nogle mønstre, hvor man kan sige, at jamen, det her det er, øh, det tager vi for gode varer på, trods af, at vi ikke har fundet en eller anden ontologisk øh, glæde eller ontologisk sorg eller ontologisk traume, altså, øhm, så, så ja, så det tror jeg på en eller anden måde, at, at sige det her med, at der er den der dobbelte, øhm, for eksempel inden for hjerneforskningen, som der jo er, at man bliver nødt til at undersøge følelse, før man kan kortlægge den, og bagefter så bruger kortlægningen, til at undersøge følelsen igen, altså, at der er sådan en, en dobbelthed, jeg ved ikke, hvordan det var den, som, øh, var det, øh, hvad var det ham, der beskrev, den der dobbelte ontologi, eller hvad det var?
0: Den ontologiske fordobling?
1: Ja, den ontologiske fordobling. Var det er øh,
0: gøgen, tror
1: jeg. Det er ja. At, at den bliver anvendt inden for mange forskellige felter, hvor at man er, vil jeg sige, hvis man er pragmatisk, at den giver mening. <laughs>
0: Klasse, tror jeg også, det var mest rettet mod klinisk psykologi. Altså, mm. at man har en følelse, som udgør lidelsen, og så giver man det en ny eksistens, for eksempel en depression. Mm. Og så spørger man, hvordan kan man fjerne den her ting, vi har skabt, ja, ja. som er et navn for f- følelsen.
1: Ja, specielt hvis, at <laughs> diagnosen bliver agent. Det var det, at hvis hvis vi, vi måler ADHD ud fra den her adfærd, og vi så forklarer adfærden med, at det er ADHD, så har vi sådan en, en logisk cirkelslutning. Mm, hvor ja, at, præcis. Det lidt ja, øh, som der var problematisk. Det er rigtigt. Ja. Men, øh... Men ja, så fik vi svaret på, hvad almindelig psykologi var. <laughs> øh
0: altså jeg tror vi var enige om at at det at opstille en konkret almen psykologi godt kan ekskludere nogle tilgange men at langt de fleste tilgange som der rent faktisk altså der eksisterer i psykologiens historie har noget med psykologi at gøre på en eller anden måde om det så undersøger det psykiske som er ligesom til fælles for alle levende væsener eller om det undersøger noget særligt menneskeligt eller om Øh, der er mange muligheder eller om det undersøger kun noget der er altså, gældende for
1: pattedyr og sådan noget ja det er så stadigvæk det var det som Engelssted sagde der var der nogle andre der blev nødt til at tage, tage den fakkel op for det vidste han simpelthen ikke at hvad <laughs> om altså hvor skillet skulle være det er jo det her med hvor øh, hvor psykologiens grænse går, vel?
0: Nå ja, om det går helt ned til planter, eller også under planter med ensællede organismer og sådan noget.
1: Ja, for det er jo det, han skrev i sin bog i hvert fald, at selv ensællede organismer viser det her tegn på sansning. Og så kan man ja. sige, jamen, er det så bevidstheden, man skal, man skal bruge, men dyr har også en eller anden form for bevidsthed, så er det, er det bevidstheden, der tæller, og hvordan måler man eller undersøger man, om ensællede organismer har bevidsthed, Altså ja. er det noget, som vi... Øh, altså sådan en, en større bevidsthed, der ikke bare er reelt sansning. Og det er, jo, det er jo nok noget, som der ikke kan <laughs> bevises på noget tidspunkt.
0: Det er ikke det, du, vil, så du det, vil tage op i dit speciale.
1: Det tror jeg ikke. Det, øh, det tror jeg er for højt abstraktionsniveau for... <laughs> men ja. Men, og så, ja, så ofte,
0: så, men, så ofte det vi... Når vi snakker om psykologi på et universitet, i hvert fald i Danmark, så er det vel ofte menneskepsykologi, man snakker om.
1: Ja, det er det.
0: Altså, der er, okay, der er lidt med sådan en rotter og sådan noget, men det er altid som en som en substitut for at undersøge noget for mennesker. Mm. Men mennesker har så alle de her forskellige dele i sig, fordi at enkeltstæde argumenteret ud fra sådan en udviklingstankegang, med at vi er alt, alle levende væsener har på et tidspunkt været de her ensællede organismer og faktisk også fysiske objekter på et tidspunkt altså mm. alt der ligesom udviklet sig fra det, så derfor så må mennesker, og det var noget der kom fra Aristoteles så må mennesket også have alle egenskaberne som, eller ikke alle egenskaberne, men den grundlæggende måde at være på, som planter også har og som dyr også har og som pattedyr har og så mm. har vi så også noget specielt over os
1: ja, det var Aristoteles og Leon Beke der begge havde de der udviklingsmodeller
0: Ja. og det var åbenbart vildt nemt at finde ud af hvis man havde læst de samme tekster som ham altså det var ja. slet ikke raketvidenskab videnskab. hvis man bare læser ja. Aristoteles og chef sammen så øh, vil det blive klart for en vær
1: så det kan vi anbefale nej og det er jo og det giver jo mening altså at Altså, det er jo i hvert fald nogle af de samme præmisser, man antager i mange andre dele af psykologien, at nogle ting ligesom er fælles for levende væsener, mens andre ting er forskellige. Altså, det er jo, det er jo helt basale grundantagelser, inden for stort set alt videnskab. Øhm. Altså, det er jo den her differentieringsproces. Mm.
0: Altså... Er der noget i den udlægning af psykologien, som du er kritisk overfor? for? Altså jeg synes selv, det, det virker ret skudsikkert på en eller anden måde.
1: Mm. Altså det eneste, jeg vil kunne se, altså jeg er helt enig med dig. Altså hvis man skulle tage Djævnens advokat position, så kunne man sige, at øhm, at man har, altså med den tilgang, har man måske mindre tro til sådan et eller andet emergentisk. Altså for mig virker det som om, at i den model, som der måske er emergentisk, det, det tror jeg, at øh, man kan sige, at den er, at der opstår noget nyt på hver niveau i den her model. Ja. Men at der stadig er en sammenhæng mellem niveauerne. Altså, at det er vigtigt, at vi har været sansende væsener, før vi bliver bevidste væsener, og vi har været bevidste væsener, før vi bliver.. Øhm, hvad kan man sige, altså får den her menneskelige bevidsthed med mind products, Så altså den er hierarkisk øh, på en måde, som jeg synes, der giver rigtig god intuitiv mening. Og måske det eneste, jeg kunne se, det er, at, øh, at man måske kunne lave en eller anden form for, altså om tingene nødvendigvis behøver opstå i den rækkefølge. Men... Det er ikke noget, jeg selv synes, jeg kan se nogle gode argumenter for.
0: Nej. Så jeg kan forestille mig, at nogen vil være lidt kritisk over, at øh, på den måde så fast at tilskrive mennesket kvalitativt forskellige egenskaber fra andre dyr. Mm. Så altså, der må man jo også bare se ud på på samfundet, og at vi sender rumraketter ud og alt muligt og nu ja, forstyrrer hele jordens økosystemer og muligt så der er mm. måske meget der tyder på nogle kvalitativt andre egenskaber hvis altså, mm. man ser ud fra adfærden fra mennesker
1: og dyr ja ja altså så du tænker også på det på en eller anden måde etiske i det altså det her med om der er Øh, eller er det bare sådan en konkurrens af den tanke? en ren øh... ja okay ren teoretisk
0: yeah. ja
1: ja, fordi det har jo implikationer altså det her med om der er en øh, det behøver der jo ikke nødvendigvis at være den her forskel for det sagde i sted også selv at selvfølgelig føler dyr smerte yeah. og glæde og forskellige andre følelser mm. det, det ved man jo så, så der er altid noget etisk involveret over der men øhm, hvis man jeg vil stadigvæk sige hvis man antager at der ikke er en kvalitativ forskel mellem dyr og mennesker så er der nogle etiske konsekvenser der er endnu større end, end det men det er jo så øh, yeah. det er jo så nok til et helt podcast selv <laughs>
0: Altså jeg vil sige, jeg tror for nogen så, altså det kan godt være et stort moralsk fremskridt, selv det her, og sådan en god middelvej mellem, noget meget antropomorfisk, og den her omvendte tankegang fra Descartes og andre, hvor dyr bare er maskiner. Mm. Altså at sige, at, okay, helt ned, til, helt ned til planter har vi et eller andet sansende, og alle dyr har egentlig en rettighed, og pattedyr, de har også en fortid, jeg kan huske og sådan. Mm. Og vi kan godt prøve at benægte, at altså, dyr også føler smerte og sådan noget, men der er ikke særlig meget, der tyder på det. Altså, hvis man går med på den præmis om, at andre mennesker også føler smerte og har et sindsliv for sig, mm. så er der ikke noget rent logisk, der også kunne sige, at dyr ikke også har det på den måde. Nej så fordi tit så er der enten der er de der to meget store kryfter hvor man enten tænker at dyr er bare som maskiner og sådan vi kan bare gøre med dem hvad vi vil og sådan noget for de kan alligevel ikke lide og så måske en anden tilgang hvor man i lidt for høj grad tilskriver andre dyr menneskelige egenskaber så jeg tror at nu, mere jeg, nu mere jeg snakker om den der Hans tilgang, jo mere fornuftig, synes jeg, den lyder.
1: <laughs> ja. Den øh, altså, bliver på en eller anden måde gradueret på en måde, som, som der både er belæg for, og som der er... måske også er pragmatisk. Altså, det må man jo sige på en ja. eller anden måde. Øh, ja. En, øh, en af anden... Altså,
0: Har du et skyld fortsat?
1: Nej, men det, altså det, jeg kommer til at tænke på, det var i hvert fald, at det synes jeg også selv, Engelssted øh, sagde, at, at alminpsykologien også åbner nogle spørgsmål. Altså det kan du, og så det kan man jo høre på vores snak her meget hurtigt, taler vi om alminpsykologi, og lige pludselig så og den menneskelige psyke, og så kommer vi ud på måske lidt af et sidespor med, med forskellige, altså igen overhovedet, hvad er den menneskelige psyke? Øh, så, så Engelssted's model, selvom den prøver at og klarlægge nogle ting, synes jeg også den, den åbner op for nogle store spørgsmål, som mm. der jo allerede er præsentere i psykologien, men den får ligesom fokuseret opmærksomheden hen på de her spørgsmål. Øhm, ja. så, så der er jo noget at tage fat i, inden for mm. hvis man arbejder inden for den her referenceramme.
0: Og det er jo fedt, når teorier gør det, at de ikke lukker hele verden omkring sig og og siger sådan her er det, og vi kan ikke rigtig gøre mere, men så i stedet de ligesom giver inspiration og lægger op til ja, nye idéer og teorier og så videre synes jeg personligt
1: ja det giver i hvert fald nogle, nogle udfordringer og noget at, at tage udgangspunkt i øh, hvis man selv vil arbejde med det
0: men som åbenbart ikke i sig selv var almen psykologi i hvert fald
1: Ja, ja. Og det er jo det, så hvis vi skal altså både drage tilbage til interviewet med et sted, jamen, så var almen psykologi inde. Det var akselen i hjulet, der forbandt egerne, og kransen, der ligesom på en eller anden måde lukkede den, og fik den samlet og kontrolleret, mm. om, om den fælles aksel. Øh, men samtidig, som vi forstår, er det også et felt inden for psykologien, hvor det er meget vigtigt at beskrive psykologiens genstandsfelt, hvilket det ikke nødvendigvis er alle andre paradigmer, der gør. Altså, nogle er måske lidt mere øh, øh, ligeglade med det, andre undersøger måske andre niveauer. Altså, øh, der er det ikke så vigtigt at vide, hvad er sygen, før man undersøger noget mere pragmatisk. Øh, men for almindelig psykologien er det vigtigt at vide, jamen, hvad er ligesom det fælles, vi skal undersøge. Det, der yeah. skal samles
0: yeah. og det er jo egentlig fedt nok det er jo en det er jo en lidt en eksplicitering også af nogle af de antagelser som der må ligge i andre psykologiske teorier der ikke eksplicit forholder sig til og ligesom nogle mm. grundregler man kan udlede af sådan, okay er det her relevant for psykologien altså for eksempel, mm. hvis man ikke tror der er en psyke så... altså det er ligesom en, noget man må
1: købe ind på Ja, for at kunne. Altså, men det, det kan man jo så også sige, at så er vi tilbage til det med det, der laver man så psykologi, hvis man ikke tror, der er en psyke, så kan, er det vel svært at kalde sig psykolog. Øh, yeah. <laughs> men mindre der er en eller anden et paradoks, som der så gør, det alligevel giver mening. Det er jo noget hegelians- dialektik,
0: om at sygen indeholder, ikke psyken. Og at <laughs> <Ja. laughs> spænding men... mellem dem producerer. Nej.
1: Ja. en syntese
0: jeg synes en anden spændende point det var som lidt øh, som lidt fortsætter det her med hvor mange forskellige paradigmer psykologien indeholder det var noget engelsk sagde med at mennesket simpelthen ikke er klogt nok til at kunne tænke sig til noget der er helt forkert som slet ikke passer på nogen måde altså hvis vi har hvis vi har nogle forskere, som sætter sig ned i flere år og prøver at udbygge en teori, og vi antager, at de ligesom er ærlige og alt sådan noget, ja, det ved jeg ikke engang, hvad vi vil høre at antage. Så vil vi komme frem til et eller andet, som drejer sig om, om virkeligheden. Og måske er det vendt på hovedet. Måske er det spejlbilledet af det, som er sandheden. Eller måske det lidt forvrænget. Men vi er på en eller anden måde ikke intelligente nok til bare at finde på noget fuldstændig forkert. Hmm. Altså, jeg kan godt se, hvad han mener. Det er ligesom... at altså, det er svært at komme med en sætning, som slet ikke var var gældende på nogen måde. Mm som ikke bare er en, en omvending af det rigtige eller noget i den stil. Og på den måde så. Altså når man har et par for eksempel som behaviorismen, som har arbejdet i. Sådan, har været ret populær i 50-100 år mm. Og stadig er populær i nogle grene af psykologien så må de have kommet frem til nogle bestemte erkendelser. Mm. Altså, når der er en eller anden, der har siddet og forsket i 30 år, og lavet alle mulige eksperimenter, så må de beskrive et aspekt af virkeligheden. Men på en at, desværre er vel så, når der er andre, der har gjort det samme, og de to teorier virker fuldstændig modstridende.
1: Hmm. Ja. Altså, en ting er jo det her med, at hvis vi skal formulere noget, så bygger vi det op på sproget. Og sproget har vel den her tendens til at være sådan enten eller, altså at der er sådan nogle på en eller anden måde en digotomi, som der også udgør betydningen af det, du siger der ligger en del af betydningen vel også i modsætningen af øh, af det du siger så kan du ja det med, er lidt ikke
0: et eksempel værd på det
1: det vil sige hvis du siger at noget er lyst så ligger det at altså implicit, også, at, det... at det ikke er mørkt ja fordi at der er de her sumier. at det, det er to logisk øh, Altså det, det vil ikke kunne være begge dele
0: hmm
1: men det er jo så noget som så vidt nu jeg er ikke super skarp på sådan noget øh, lingvistik og de her forskellige øh, men så vidt jeg ved er det ikke noget af det som der ligger til grund for sådan noget DLS og øh, først sådan noget så og senere hen DLS det ved jeg ikke øh, altså det her med at der også er noget når du siger noget implikerer du også noget andet så, og det tror jeg på en eller anden måde man kan sige at i linguistikken, ja, hvis vi bygger det på sproget, så er der nogle ting, hvor det er svært at komme op med noget helt nyt og helt, men det er svært at vide, hvad du mener med forkert, fordi... Ja, altså, hvad betyder sige, forkert at, i den man, sammenhæng? Jamen, altså, og det er jo det, hvis man sidder og undersøger indgjørninge, altså, øhm, det er jo et fantasiprodukt. Det er et på en eller anden måde, Ja, så på en eller anden måde eksisterer <laughs> det vel, altså, men det er ikke noget, der hører til den fysiske verden, ja. så vidt jeg ved og du kan også vente til at sige jamen du var der næsten hvis du fjernede hornet så var det en hest du har ja. altså så, så på den måde altså jeg vil sige jeg tror jeg forstod hans altså det her med at vi ikke var øh, at vi ikke kunne sige noget der var helt forkert eller helt rigtigt så jeg tror jeg forstod den nærmest med omvendt fortegn at vi kan aldrig nogensinde komme frem til noget der er helt rigtigt ja. så det vil sige at, at vi altid laver indsnævringer men det er ikke fordi hvis vi laver en teori altså hvis vi, altså jeg tror også Engelsk, det vil sige, at hans teori, teori er ikke fuldstændig vandtæt, og det er, ikke, det er ikke et billede på virkeligheden, der bare øh, stråler, og på en eller anden måde kommer ud af virkeligheden, og er virkeligheden, men det er et forsøg på at lave en ramme, der gør, at vi kan forstå den på en anden måde. Altså mm. det er sådan, jeg forstod det.
0: Ja, det tror jeg faktisk er en rigtig god nuancering af det. Og også, også lidt frustrerende, at vi kan aldrig sige noget, der er helt rigtigt, men heller aldrig noget, der er helt forkert.
1: <laughs> ja, fordi jeg tror, at, altså, og det er jo så, øh, altså, jeg tror, man kan sige noget, der er mere forkert end andet. Ja. Spørgsmålet er, at det er svært at sige, og det, det, det kan man måske også godt sige, at, øh, altså, man kan også godt sige noget, der er mere rigtigt end andet. I hvert fald, øh, inden for nogle felter. spørgsmålet er så altså, om det også gælder for psykologien. Det tror jeg, der er mange, der vil sige, at man godt kan. Hmm. Øh, det er, jo, det er jo det her med, ellers er det ikke reelt videnskab, du laver. Ja. Så... Øh... Som, en, øh...
0: Som min vejleder til mit bachelorprojekt, Vanessa Sønderaghan, sagde, at når man overhovedet laver videnskab, så er der en, en antagelse om en vis grad af realisme. Mm. At der en, en... Verden er på en eller anden måde bare i en eller anden grad uafhængig af det enkelte subjekt. Mm. i og med at verden kræver at blive undersøgt før vi ved noget om den
1: ja, ja. Og, så, og der tror jeg at jeg forstår det sådan at jamen, vi kan lave fantastiske love for eksempel øh, jeg, jeg kan ikke huske om vi kom ind på Newton eller øh, i, i interviewet jeg ved ikke hvorfor det er et eksempel jeg kobler det til interviewet men det med at vi kan lave love for eksempel øh, love om vores verden øh, fysiske love som der viser sig at være Rigtige i vores oplevelse men lige så snart du har for eksempel sådan noget kvantefysik jamen så viser det sig ikke at være rigtigt længere men det gør jo ikke det gør jo ikke teorien mere forkert det betyder vel bare at teorien i sig selv er ikke nok den skal relateres til et eller andet og alt efter hvad du relaterer den til kan den være mere eller, mere, mere eller mindre passende ja så hvis du tænker på Newtons gravitationslov, jamen så passer den perfekt, hvis du smider to kugler ud for runde tår. Men hvis du øh, jonglerer med to sorte huller, eller et eller andet den stil, jamen, så ser du lige måske nogle, øh, nogle andre dynamikker. Ja. Og det gør jo ikke det, at de to kugler med forskellig vægt, men samme, øh, hvad kan man sige, øh, omkreds og så videre, at, at de ikke falder lige hurtigt. Altså... Mm. Så det, det det fordrer vel en eller anden form for mere processuel forståelse af teorier, sådan at de ikke bliver statiske og siger, at de her, de beskriver virkeligheden fuldstændig, men at det bliver et, det beskriver de her relationer, når de indgår med de her objekter.
0: Spørgsmålet så, hvis vi skulle prøve at tage nogle nogle af de klassiske eksempler på ting, der er Helt forkerte. Altså det kunne være, at, øh, at jorden er centrum af solsystemet. Eller, øh, mm. eller hvad er det nu, det hedder? Frenologi. At, mm. man kan, at man kan aflæse personligheden ud fra kranets, øh, ud fra kranets form og sådan noget. Ja, ja. Altså hvordan vil... Okay, jeg er godt at jorden er centrum i solsystemet, eller centrum af verden, eller hvad man skal sige, den kan jeg godt se, hvordan på en eller anden måde, man godt kan sige, at den har noget rigtigt i sig, i og med at for mennesker, der er jorden jo centrum af deres verden. Det er den måske ikke af det fysiske univers, men når man står som subjekt, så er alt rundt om en. Og på den måde, så det af hvordan man forstår verden, verdensbegrebet, mm. så, er, ja. vi, så er vi lidt midt i verden.
1: Er vi er i centrum
0: i vores, ja. eget i vores egen verden, ja.
1: Livsverden, Så ja, det,
0: på en ja. Eller, det beskriver på en eller anden måde den psykiske realitet. Mm. Sådan noget som frenologi, det ved, jeg ved ikke, hvad rigtigt der overhovedet er
1: i det, Altså det er svært at sige Altså hvis man malanerer folk Så vil du helt sikkert kunne se på en eller anden måde At de at, Altså det vil jo både påvirke deres fysiologi Og deres psyke Altså øh, funktionalitetsniveau Så du kan sikkert godt lave nogle regler Der er overordnet øhm, Altså nu Altså ikke ud fra direkte formen Og så videre alt muligt Men altså jeg tænker at Altså fysiologien og psykologien er jo koblet på en eller anden måde ja. øhm, at, at der så kommer nogle ideologier ind, øh, fordi altså jeg tænker dem der har lavet frenologien har helt sikkert opfattet det som at der var en forskel kvalitativ forskel på de psykologier de undersøgte og prøvede vel på en eller anden måde at processere deres egen øh, intuitiv opfattelse ud på dataen hmm. altså, det synes jeg også, hvad der er sådan en tekst, hvor vi læser det her med, så kom der modstridende beviser og så fandt man en ny historie der passede og så videre, ikke? Så, så øh, det er jo noget med at man har haft en oplevelse, en intuitiv oplevelse, som man har prøvet at processere ud i en en form for øh, struktur der ligner videnskab, men som der jo ikke er det, fordi at øh, i hvert fald ikke god videnskab, lad os sige det sådan. Så, så på en eller anden måde, så... Øh, altså, ja. Men er fysiologien og psykologien på en eller anden måde hænger sammen, det, det tror jeg, der er flere ting, der viser. Øh,
0: ja, spørgsmålet er så, ja. hvordan. Så er der jo... Ja, der har været sådan noget... Jeg tror, han hedder Alfred Adler, en af de... En af de sådan større psykoanalytikere, der fuld med, hvordan ja, kroppens udformning hænger sammen med de komplekser, man... Jeg tror, det var ham, der fandt på Napoleonskomplekset. Yeah, komplekset. ja. Yeah. Det der med, at hvis man er lille, så er der en tendens til, at man udvikler sig på en bestemt måde og sådan noget. Så, så det, du i virkeligheden siger, er, at på forskellige abstraktionsniveauer, så er der altid noget, noget rigtigt i en teori. Og måske i de allermest forkerte teorier, så er det måske bare sådan noget som, at verden findes, eller... Der er væren. Altså hvis. en enhver udsagn, Så er der vel en. En antagelse om at. At der er noget der eksisterer. Selvom alt andet er forkert.
1: Ja altså jeg tror.
0: Forstår du hvad jeg mener. Og så jo mere rigtigt det er. Jo mere. Konkret rigtigt. Bliver det så på en
1: eller anden måde. Ja måske jo flere relationer. Gælder det på. Altså. Øhm, altså jeg, jeg tror det var mere fordi det her med at jeg tror jeg forstod det som at altså man kan godt sige noget der er mere eller mindre forkert og man kan godt sige noget der måske er helt for, eller jo helt forkert men det kommer an på hvad igen altså fordi det er ligesom det her med at øh, man kan sige jamen den gamle fysik omkring vores øh, omkring jordens midte i solsystemet, jamen det afspejler jo på en eller anden måde psykologien. Det afspejler jo, at det var vores oplevelse, at vi var midten af det hele, af hele universet. Og det er også noget, jeg selv synes har været lidt spændende, bare læse sådan lidt på siden, men det her med, hvordan at, altså vores tanker omkring religioner og guder på en eller anden måde, også afspejler meget vores egen fantasi. Altså, at de her mytologiske historier jo er menneskeskabte og er projektioner eller positioner af vores fantasi på et eller andet for at prøve at forklare lad os sige ja. torten eller lad os sige øh, havet ikke? Altså, så, så på den måde kan man sige ja der er noget rigtigt i alting men jeg tror ikke man kommer så langt med Nej. den øhm, altså jeg, jeg tænker den måde som enkeltslet brugte på var for at sige på en eller anden måde, at man skal være videnskabeligt ydmyg. Og måske mm. også væk fra sådan en, en nulfejlskultur. Altså det her med, at jamen, når, vi, når vi siger et eller andet, og når vi, når vi skaber teorier, så har vi aldrig nogensinde helt ret. Altså, så vi skal ikke være bange for at fejle. Vi skal ikke være bange for at sige noget, der er forkert. Fordi der, vi kommer til at sige noget, der er forkert. Selv de yeah. bedste øh, videnskabelige modeller, og de bedste, mest kloge hoveder i verden, har været forkerte på et eller andet, i deres fantastiske teorier, som de har brugt hele deres liv på at udforme. Mm. Så, øh, så på en eller anden måde, en ydmyghed, hvor at, jamen når vi, når vi fremsætter noget, jamen, så skal vi bare være åbne over for, at der kan være fejl i det.
0: Ja, og, og hvordan vi afgrænser os. Ja. ja. Altså at man, øh, man laver en eksplicit reduktion måske, Ligesom ja. den, gamle, den gamle tese om den metodiske reduktion, frem for den, den ontologiske reduktion måske. Altså i stedet for at reducere undersøgelsesobjektet til ens teori, så afgrænser man sin teori til nogle bestemte aspekter af det undersøgte.
1: Ja. Det... Spørgsmålet
0: spørgsmål er så også, om en, om en teori ikke kan være galt på den, Ved at sige, at den undersøger noget andet, end den egentlig undersøger. Altså hvis alle teorier siger et eller andet om om, om verden, eller har ret i et eller andet. Men at de påstår, at de undersøger noget andet, end de egentlig undersøger. Så er de på en eller anden måde ikke i overensstemmelse med sig selv. Altså er de logisk usammenhængende.
1: Så det er vel også en
0: måde, hvorpå teorier kan være forkerte, eller... Og en anden, ting, som, en anden ting, som Engelsted også sagde, var forkert. Var at han det på en eller anden måde op på et højere plan, hvor han sagde, at kognitionspsykologien, og så osv. har alle sammen ret i noget om den menneskelige psyke, og beskriver forskellige aspekter af, hvordan subjektet kan relatere sig til verden. Mm. Men det, som er forkert, det er, at kun én af dem er rigtigt. Yeah. eller at kun en af dem er tilstrækkeligt til at forstå øh, menneskets eksistens eller det psykiske mm. så man kan vel også lave den pointe der at sige at på det teoretiske plan så er det ofte forskellige aspekter som man beskriver og det er sjældent at der er noget der er som sådan mm. forkert og ligegyldigt yeah. men på det mere meta-teoretiske plan der er der nogle ting, som bare må være forkerte, hvis vi har de her antagelser om, at ja, der er en psyke, og,
1: yeah. Yeah.
0: og at det er muligt at lave videnskaber og alt sådan noget.
1: Ja. Yeah. Og man kan sige, altså, på en eller anden måde, så, øh, så kan man sige, og et problem, vi kommer til at stå over for, det er, at vi kan ikke bevise noget af det. Altså, vi kan jo ikke bevise, at sted har ret, og at der er en plads til alle de her store fire paradigmer i psykologien. Altså, det kan jo være, at HOSA, psykoanalysen, psykoanalysen havde ret i det hele, og alle de andre psykologier, de er fuldstændig øh, uden betydning. Og det kan også godt være, at øh, der i virkeligheden ikke er fire paradigmer, men seks paradigmer, eller at der er øh, 100 paradigmer, øh, Og og det kan man jo ikke som sådan bevise, det man må, det jeg i hvert fald tænker, som der er så intuitivt, det er at prøve at holde, det er jo det man så prøver med med empirien, at sige vi må holde det op mod forskellige vigtige fænomener, som vi synes der er spændende at undersøge, og så må vi se om det stadigvæk holder. Yeah. Fordi at vi, vi kan ikke vide om præcis hvor mange paradigmer eller præcis hvad der er inkluderet eller ekskluderet i almindelig psykologi øhm, Det der vil på en eller anden måde være parametret det er om det giver os mulighed for at, at forstå verden på en meningsfuld måde der giver os og der, der kan det godt være at jeg altså er sådan mere øh, hvad kan man sige Altså ikke sådan instrumentalistisk, men altså det skal vi være noget, vi kan bruge til et eller andet. Altså vi, vi skal vil undersøge det. Der er vel et eller andet drive for, for at forstå det. Om det kan være for, at vi kan øhm, gøre nogen ting bedre. Det kan være for eksempel klinisk i forhold til at diagnostisere eller udrede folk eller behandle folk. Eller om det kan være etisk i forhold til, hvordan samfundet skal struktureres. Altså der må være et eller andet, der skal være vigtigt, når det skal undersøges.
0: Det, det, må, det må have også, det er... en eller anden funktion. Det var også det, han understreget med forskellen på psykologien og filosofien. Nå ja, Altså at ja. filosofien og erkendelsesteorien, metafysikken, de kan stille spørgsmål til ved om, om verden eksisterer, og den ja. slags. Altså om alt bare er ligegyldigt, og om der er nogen objektive, om der er nogen værdier og alt sådan noget. Ja, det er rigtigt. Alt imens vi i psykologien, som videnskab, der antager vi ligesom at tænke som at verden eksisterer. Og derfor har vi også den her empiriske forpligtelse eller ligesom forbindelse til virkeligheden. Og det er måske helt den samme pointe du lavede, men det her måske sammen med at altså vi kan sagtens altså rent praktisk, der tror jeg jeg vil mene at det ofte er godt at lave grundforskning, selvom man ikke lige kender den umiddelbare praktiske relevans. Fordi det måske så viser det sig nok måske 20 år senere, at det var lige det her, vi havde brug for, for at forstå, hvorfor at den her terapiform ikke virkede, eller sådan noget den stil. Mm. Så altså, ja, tænk at, tænk at have mange implikationer, hvis man lige pludselig roder ved de fundamentale principper. Og også ja. til overhovedet og generere nye idéer, osv. Ja. Så nogle gange kan godt være lidt skeptisk over for at sige, det med, hvad kan det overhovedet bruges til, selvom vi ikke kan forestille os det lige nu. Mm. Men og det er det vil jeg 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 men jeg tænker som der slet ikke altså det skal stadig på en eller anden måde være forbundet med menneskers hverdag eller på en eller anden måde eller den oplevede verden, empiri. Mm.
1: Og man kan sige altså meget grundforskning har jo også en eller anden form for teori omkring hvordan tingene hænger sammen med det andet, altså øh, ja. det som der bliver forsket i. Øh... Fordi ellers, altså, så er der jo uendeligt med data, så man kan undersøge tingene på uendelige måder. Mm. Øhm, så der skal vel være en eller anden form for motivation eller retning, når man undersøger noget. Yeah. Også hvor du overhovedet yeah. kan måle det og kan, kan gå til det. Om det er et interview, eller om det er altså, både kvalitativ og kvantitativ metoder. Ikke?
0: Det er jo den gamle positivistiske fejl, det her med, hvorfor, eller ikke fejl, men... Øh altså hvor, hvis man bruger ren induktion hvorfor undersøger yeah. man så overhovedet det man undersøger mm. altså er det bare lige pludselig så spinner det man et lykke, lykkehjul og så vælger man det yeah. altså man har jo altid yeah. en eller anden interesse i det man undersøger og det er jo vel fordi man mener at det har en relevans for verden mm. om det så er de fundamentale ontologiske uenigheder mellem to udviklingspsykologiske paradigmer, eller om det er, hvordan øh, den måde, terapeuten stiller et spørgsmål, ændrer succesretten. Altså.
1: Ja, altså det, det er vel sikkert set den her metodologiske cirkel, i øh, som Valsinder præsenterer, altså det her med, yeah. at man selv som forsker, er med til at, at bidrage med sin egen oplevelse og sine egne tanker. Øh, jeg tror, vi havde på en eller anden... Øh, på et af metodeholdene havde vi det her med, at jamen det kan være, at du går ind på en natklub og ser noget, du synes, der er spændende, og begynder at undersøge det. Og der, der er det jo ikke, altså jo, empirien taler til dig på en eller anden måde, eller verden, dataen taler til dig, og det vækker din interesse. Men det er jo dig som, som subjekt, der siger, det her synes jeg er spændende, det vil jeg undersøge. Mm. Og så kan man finde på forskellige teorier rundt omkring det, som der kan hjælpe en til at forstå de her fænomener. Men ja.
0: Hvordan, øh, hvordan håndterer vi så modstridende teorier? Altså. Jeg ved ikke, om man kan komme med et godt eksempel. Øh, for eksempel. eksempel øh, Tillegivelsen af sprog. Der er så vidt jeg ved nogle ret modstridende tilgange. Altså, Mm. har barnet et medfødt sprog behaviorismen vil sige nej det har det ikke det har måske nogle medfødte reaktionsmønstre på ting som øh, altså smerte og mm. altså sådan fysisk smerte og høje lyde og frygt for højder og sådan noget måske men det har ikke, det har ikke noget som sprog det er simpelthen det er indlært gennem yeah. betænkningsmønstre Yeah. På den anden side, der har vi folk som Chomsky og evolutionspsykologer og alle sådan nogle genetikere, som siger, nej, vi er simpelthen nødt til at have noget medfødt struktur i vores kognition, som muliggør, at vi har udvikler et sprog, fordi ellers er sproget alt for komplekst til mm. at kunne udvikles. Ja. Yeah. Så der har vi for eksempel, To teorier, som er modstridende.
1: Bænger, arv og miljø, diskussion.
0: Ja. <laughs> hvordan, hvordan forsoner vi de tre erkendelser? Først om, at de større paradigmer har, har alle sammen har fat i noget. Dernæst uenigheden mellem de her to og øh, for det tredje? Hvad for det tredje? At der... Det
1: var også to store spørgsmål. At, at der er
0: et svar derude. Altså at... Ja. Der er en... Noget vi undersøger, som vi ikke bare 100% har skabt.
1: Ja. Så der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ja. Men... De fleste forskellige paradigmer, har en eller anden pointe. Og altså, umiddelbart vil mit svar til det være, at det hænger lidt sammen med, det her med, at vi aldrig nogensinde kan, med vores teori, have tilgang til en fuldstændig virkelighed. Så måske kan, behæve juristerne inden for sproglig udvikling, have ret på nogle afgrænsede fænomener, hvilket jeg ikke ved særlig meget om, Altså, jeg tror, det virker som om, at der er mange, der synes, at Chomsky og de nye har vundet lidt. Eller i hvert fald,
0: så lærer man jo som det tredje om den gyldne middelvej, som er interaktionismen, som siger, der er både lidt social indlæring, og der er nogle medfødte strukturer. Og det er jo nok det, som der er det rigtige. Ja. Andet vil jo være ret absurd på en eller anden måde.
1: Ja. Altså det tror jeg også, at arve- og miljødiskussionen er jo både død og levende, fordi at alle ved, at øh, både arve- og miljø er vigtigt, og den gyldne middelvej, som ingen kan finde, det er jo lige stedet at være. Øhm, jeg tænker, at diskussionen går vel meget i dag på, hvor den grænse ligger. Altså hvad ja. der kan ændres, og hvad der ikke kan ændres. Ikke? Øhm, men, men jeg tænker vel stadigvæk, at det også handler i forhold til... Altså, at det bliver vigtigt at på en eller anden måde træde, træde tilbage og sige, jamen, det kommer lidt an på hvad. Altså, få, få en eller anden form for kontekst ind i det, fordi jeg os altså, sige, der de... er... Nå, ja.
0: Altså, de to tilgangen af valgt her var måske heller ikke så fundamentalt i overensstemmelse, som de kunne have været. Altså, der var måske faktisk et lidt dårligt eksempel. Altså fordi, at de er så enige om så mange ting, når man lige graver lidt dybere.
1: Men det er der jo mange, der er, tænker jeg. Altså i virkeligheden. Og det er måske det, som man også nogle gange lidt overser. Det ved jeg ikke, om jeg tager fejl nu. Og det er rent. Men om der ikke også er meget psykologi på tværs af paradigmer, der er enige om mange ting. Altså for eksempel sådan noget (laughs) som... Jamen at øh, psykoanalytikerne går ind i frygt og angst og det gør eksistentialisterne også og jeg tænker for øh, socialpsykologerne øh, er det også vigtigt, så er det måske mere på gruppeniveau og ikke så meget på individniveau øhm, og det bliver undersøgt kognitionpsykologisk og det bliver undersøgt på alle mulige ja. Så der er vel helt vildt mange ting, man er meget om det er ikke sådan noget at...
0: metakognitiv øh, terapi eller der er ikke ja. rigtig forhold til... altså eller så handler det meste af terapi vel på en eller anden måde om at, altså når det handler om angst, om at møde sin angst på forskellige måder. Om det så er eksponering, eller at grave i fortiden, eller de menneskelige vilkår. Altså.
1: Mm. Ja, på en eller anden måde. Ja. Så, så jeg tror, der er meget af psykologien, der på en eller anden måde også er enig om, i hvert fald, det fænomenologiske aspekt, altså hvad der er vigtigt for os, at angst er vigtigt, at, øh, at glæde er vigtigt, øh, altså oplevelsen af at have det godt velvære, altså det er jo det, som de, det er jo det, man på en eller anden måde sigter efter, med, noget, med det kliniske, uanset hvad man, øh, man ja. beskæftiger sig indenfor, så prøver man jo at få folk til at have det bedre. Så...
0: Der er vi måske heldige som disciplin, at vi har nogle, at det ikke er ren grundforskning. Vi har ligesom nogle etiske og samfundsmæssige forpligtelser. På en eller anden måde, på den anden side. Mm. Altså, hvis det bare var ren ren sandhed, vi skulle gå efter, så var det måske lidt sværere i forhold til, at øh, det anvendte felt peger måske også tilbage på noget af grundforskningen ved For eksempel terapiretningerne. Altså hvis det lige pludselig viser, at at et eller andet, af psykodynamisk terapi var fire gange så godt som alt andet, så må det da også give en eller anden forklaringskraft rent teoretisk til psykodynamiske perspektiver.
1: Ja og jeg tænker altså, også, hvordan det så kan hjælpe, altså hvordan det vi har snakket om nu kan hjælpe til at, og almen psykologien, hvordan det kan rumme de forskellige modstridende teorier, jamen det betyder vel, at der ikke er en panacea, altså sådan en kur til at øh, for eksempel i klinisk at ræde alle, som vi snakkede lidt om, da vi, øh, vi snakker om de her almene faktorer, men at der måske er så mange variable, at det kan være meget forskelligt, hvad der virker. Og der er det jo det her med, hvor man kan sige, at for nogen virker øh, kognitiv adfærdsterapi fantastisk godt. Om det så er på grund af deres øh, opvækst og alle de oplevelser, de har akkumuleret, eller deres narrative, altså deres historie om dem selv, eller om det er genetiske faktorer, eller om det er... Øh, medfødte eller tillærte psykoanalytiske forsvarsmekanismer der gør at den her terapiform virker bedre altså alle de forskellige kan vel have forskellige mm. forklaringer på hvorfor terapien virker og hvorfor en anden terapi måske ikke virker og det er svært at vide præcis hvad der er øh, hvad der er den rigtige forklaring og der kan man jo så prøve at sige jamen Virker den her til fordi man har den her genetiske sammensætning, eller virker det, fordi man har, øh, hvad kan man sige, øh, altså sådan de her adoptionsstudier, hvor lang tid du har været øh, øh, på børnehjem, før man bliver adopteret osv. Man prøver jo at undersøge de her sådan lidt arv-miljø, øh, spørgsmål på forskellige måder, men det er svært at sige, at det beviser noget. Mm. Det, det øger sandsynligheden for en forklaring, faktor, men og så kan det jo så være forskelligt fra person til person. Ja. Yeah. Um. Hvis det giver mening. Og det, og det efterlader ligesom et rum for, at de forskellige, øhm, altså en enkelt vil sige, jamen de belyser simpelthen forskellige aspekter af det at være menneske, at være levende menneske, øhm, og den kliniske del af det, vil så øh, formå at belyse forskellige dele af det at være et menneske, der har brug for hjælp. Altså om det, er, om det hjælper dig med at søge efter de rigtige værdier i livet, sådan noget mere eksistentialistisk, og anerkende øh, de eksistentielle vilkår, eller om det er øh, en eller anden måde at fortolke stimuli på ved at lave sådan noget adfærdsmæssig, du ved, kognitiv træning, altså så at sige, yeah. kunne du... Kun du øh, kunne det betyde noget andet, når de siger, at øh, altså de der nu, der er der afgådningsfase ja. ja præcis altså, ja. Øh, så der kommer jo ind og arbejder med perceptionen, så på den måde åbner det op for, at modstridende teorier som der har ret i nogle ting kan have ret i det på nogle befolkningsgrupper, og det kan virke bedre for nogen end for andre
0: hmm.
1: det er i hvert fald min tanke
0: så ja det virker som om vi begge to er rimelig enige om, at øh, en vis pluralisme i psykologien er godt, men samtidig at vi også at, øh, at vi også er nødt til at have en eller anden grad af materialisme eller realisme. Mm. Selvom der godt kan være mange ting, der er der alligevel på en eller anden måde er socialt skabte og at øh, jeg tror det er Ian Hacking en filosof der siger at mennesker er moving targets eller i socialvidenskaberne undersøger vi moving targets da mm. det forskning vi laver det ændrer det vi forsker i altså mennesker så for eksempel når det ubevidste bliver introduceret i forskningen så får mennesker lidt på en anden forståelse af at de har et ubevidste mere eksplicit, og det ændrer sig, hvad man undersøger mm. så, liv, så undersøger man mennesker med et ubevidste som er bevidste om at de har et ubevidste ja <laughs> yeah. så det at man vedkender sig en eller anden materialisme til en vis grad er heller ikke betyder heller ikke, at man Gå ind for den der mere... Den mere... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Den mere... Den ekstrem reduktionistiske tilgang.
1: Mm. Og man kan så sige...
0: Når de for eksempel i... I USA... Det virker da som om, at... Et paradigme som psykoanalysen... Slet ikke har den er ikke anerkendt i samme grad. Altså, man, nye studerende bliver på de fleste universiteter, de bliver nok lært om tilknytningsteorien, som jo har lidt psykodynamiske rødder, og også mm. noget, måske Støn, og altså mange af de moderne psykodynamikere, men Freud er måske lidt mere i et dårligt lys. Mm. Hvor jeg ved ikke, i Skandinavien, og sikkert også Tyskland og Frankrig og sådan noget, der har psykoanalysen måske stadig en større anerkendelse. Og altså, hvad, hvad er det så, at der er Hvilken forskel er det så, der har været i de forskellige steder? Fordi at de... Her er det måske mere pluralistisk, og der er det mindre pluralistisk. Men kan vi så sige, at... Altså, kan vi sige, at de tager fejl i at ekskludere den? eller er der på et tidspunkt nok evidens mod et særligt paradigme i forhold til at vi det er ikke særlig relevant at studere mere? Står du, hvad jeg mener?
1: Ja, ja det gør
0: Det Det er måske også, ja, fordi... Det er et at, svært
1: spørgsmål, ja, t- fordi... Ja.
0: Ja. Så er de andre paradigmer jo så slugt op nogle af de erkendelser, mm. som alle i virkeligheden er enige om. Ja. Som forsvarsmekanismer og... Ja. bare ideen om, at vi har et, et ube, psykisk ubevidste, og sådan noget. Og mm. hvad vil du sige?
1: Ja, altså, jeg synes, det, det er spændende, fordi sådan som jeg forstår dit spørgsmål, så er det det her med, at hvis man så fokuserer mere på en, til, eller en altså har et fokus over de andre, hvad har det så konsekvenser? Er det nødvendigvis bedre eller ringere? Og jeg tror, det er svært, fordi at det er vel det, der gør, at sådan noget som almin psykologien har været populært i Danmark, Jamen, det er, at vi måske har haft en mere pluralistisk tilgang til syge, at vi har fået forskellige, øhm, vi har fået forskellige, hvad kan man sige, input omkring, hvad den menneskelige psyche kan blive gjort, øh, kan være dannet af, og det skaber grundlaget for, at vi kan lave sådan en, en overordnet psykologi, der kan prøve at ensrette det hele. Det ville jo ikke kunne være sket uden en mere specialiseret Psykologi umiddelbart, vil jeg sige. Det kunne det måske godt, men, men spørgsmålet er, om det er sådan en vekselvirkning, hvor at jo mere specialiserede de forskellige subparadigmer inden for psykologien bliver, jo lettere bliver det måske at stykke sammen, hvad er rammen og hvad er akslen i psykologien. Yeah. At det er måske er svært, og det øh, altså der vil måske være uenig, fordi han siger, at hvis Aristoteles har... <laughs> har haft en, øh, en pointe dengang så, så skulle man måske have lyttet dengang
0: Men jeg tror også, at sagde noget i den stil Altså at det er okay at de øh, At vi at forskellige universiteter Har forskellige specialer og sådan noget Og mm. det er jo bare lidt et vilkår Ja øh, Men
1: ja, fordi det er jo et ressourcespørgsmål Er det ikke rigtigt eller Nej Jamen og det, det er vel et ressourcespørgsmål som det bliver til, fordi at selvfølgelig vil det være fantastisk at blive introduceret for alle teorier inden for psykologien, og jeg tænker da også, at altså, og det er jo så måske, fordi jeg er faret øh, af mine interesse, men jeg tænker da, at det kunne have været spændende at få nogle af de altså, ældre filosofer omkring, hvad psyken er, og hvordan man skal forstå øh, psyken. Det har vi ikke haft så meget af, og man kunne få alle mulige forskellige aspekter, vi har næsten ikke haft noget gestaltterapi heller, og sådan noget den stil. Men, og det er der jo nok en årsag til. Yeah. Og det, er, det handler om ressourcer, og det handler om tid, og det handler om, om på en eller anden måde relevans. Og der tænker jeg, at jeg tror, at jeg affinder mig meget godt med, at der er en eller anden grad af specialisering på de forskellige universiteter. Øhm, hvor at man ligesom siger, det her det er vi rigtig dygtige til, det har vi en tradition for, og så i et internationalt samarbejde med andre universiteter forhåbentlig, kan vi bryde de her siloer, som der måske har en tendens til at blive dannet, fordi at der var ikke nogen tvivl om, at det som fortalt fortalte om, omkring, hvordan at hvis man skulle være psykolog, så skulle du sidde og dreje små gestalter og klæder og figurer og terninger osv., at det måske, det er en lidt for lukket tilgang til det. Ja. Øhm, men, men en eller anden grad af specialisering er vel fantastisk mm. så det var ja, hvad med dig
0: Og Det er Og vel... altså jeg synes den her hele det her øh, overramme perspektiv virker ret befriende på en eller anden måde, fordi at der på en måde ikke det var lidt klodset formuleret der er ikke rigtig så mange af de problemer, som der måske kunne være at den Lad det være op til de forskellige forskere og paradigmer, at forske det, de gerne vil, så længe vi antager, at psyken eksisterer. Altså, hvis vi har en pluralisme, så så er det bare rigtig godt, at vi har et universitet, hvor man både lærer om kognitiv psykologi og kulturhistorikerne og, og øh, læser noget Freud og noget øh, alle mulige mm. andre ting med amerikansk pragmatisme og man kan lidt tænke, hvorfor er der overhovedet nogen problemer, hvis det her er rigtigt altså hvis vi har brug for alle de forskellige paradigmer til at forstå psyken så godt som muligt og til at udvikle så gode skoler og terapiformer og alt muligt som mm. muligt Hvorfor er der så nogle problemer? Og det er så her, hvor at den den, materielle dagligdag og oplevelse trænger sig på. Fordi at det skyldes, som du siger, er begrænsede ressourcer. Altså hvis vi kunne lære om alle teorier, ville det være rigtig fedt. Men der er nok nogle ressourcebegrænsninger. Og det samme med forskere. Altså alle forskningsgrupperne vil jo helt sikkert gerne have en masse nye POD'er og mm. få en masse nye faste forskerstillinger, og sådan noget. Men der er nu engang begrænsede ressourcer, så derfor så kan både fenomenologerne, øh, socialpsykologerne, og kognitionspsykologerne, de kan ikke alle sammen få øh, fem nye PUD-stillinger. Mm. Altså, de må ligesom fordeles på en eller anden måde.
1: Yeah.
0: Og det må også her, at de her konflikter ofte opstår om, at at vores paradigme er mere rigtigt end de andres, og mere relevant, og alt sådan noget. Mm. Eller hvad? Ja, i den fordi... kamp
1: om ressourcer.
0: Ja, fordi ellers, altså hvis vi bare var i en, husk skal lige altså hvis vi bare var i, i en perfekt verden, <tryk> hvilket vi jo ikke er, og hvis vi går ud fra den her tilgang til psykologi, er korrekt, en pluralistisk psykologi, men også en en materialistisk psykologi, så er det jo vildt godt, at alle mulige forskellige undersøger forskellige ting. Men men når man har en en konkurrencefuld hverdag for, for, for psykologer og for forskere, så må der vel opstå en eller anden også konkurrence imellem. Hvor man favoriserer det, man selv står for?
1: Ja, altså det aspekt er der helt klart i det. Hvis man også er idealistisk, jamen så kan man sige, måske er der også en eller anden sammenhæng mellem hvad der måske er mest, hvad der er mest behov for i den situation, som man står i. Altså det her med, at at forskningen ikke sker i et vakuum, men at det sker i samarbejde med med samfundet og de problemer, der er i samfundet. Altså sådan noget som jeg tænker nu for eksempel, at det virker som om, at der er kommet lidt mere fod i klimaforskning, fordi at folk er begyndt at at indse, at, at det er noget, der bliver nødt til at blive gjort noget ved. Og det er jo jo så et skift i forskningsfeltet, som der sker i sådan en en dynamik, hvor samfund og forskning vekselvirker sammen. Så det kan man i hvert fald håbe, at der er en eller anden anden, form for vekselvirkning, hvor man kan sige, at det der er vigtigt for samfundet, der bliver forsket i, det bliver der forsket i. og bliver der allokeret flere ressourcer, og det er jo så et, et spørgsmål, man, man kan tage op, altså der er helt, helt sikkert også private interesser i, øh, hos firmaer og for stater og for universitetet selv og så videre men hvis ikke, at det skal være sådan et rent kynisk magtspil, jamen så er det jo forhåbentlig <laughs> en eller anden øh, en eller anden form for, at man forsøger at løse nogle problemer, som der faktisk fylder i folks hverdag.
0: Ja, yeah. Altså, hvis man også skal se lidt ud over psykologien, så samme kamp, som der er internt, altså kun endnu større kamp er der måske eksternt. Især nu, så er der jo mange debatter om, altså skal skal kønsforskning på kua, skal det finansieres og sådan noget, når vi har en masse andre naturvidenskabelige problemer, og er humaniora i virkeligheden mere ligegyldigt, end de her andre ting. Der er der måske i endnu højere grad uenigheder. Og der mm. kommer de her positioner også lidt klar til udtryk i forhold til, hvor ensidig videnskab skal være, og på den anden side, hvor pluralistisk den skal være. Mm. Yeah. Og dem, der, ja. Og dem, der bestemmer det, det er vel en blanding af politikere og lederne af universiteterne.
1: Ja, jeg vil, det ved jeg ikke om det er de bestyrelser der sidder i universiteterne og ansætter forskere. Øh, fordi at man som altså man kan sige som forsker og som professor har man vel en eller andet øh, en indvirkning på hvad der bliver forsket i på ja. universitetet, fordi man bestemmer pensum og er med til at at rykke forskningen øh, de næste årtier frem efter, så man har en en fantastisk rolle. Øh, så, så der er flere, altså der er mange led i det her, der ligesom har en indflydelse på, hvad der bliver forsket i, og hvad der bliver. Mm. Øhm...
0: Og det er jo et umuligt spørgsmål at svare på, hvordan skal det fordeles mellem, ja. <laughs> altså hvordan skal pengene fordeles mellem psykologi og fysik. Ja. Men man kan forhåbentlig blive enige med de fleste om, at der er ikke en af dem, der skal have alle pengene, altså det er godt at interesseret mm. for forskellige ting. Og sikkert også, altså, der er jo nogen, der er meget kritiske over for, at man f.eks. på KU har meget snævre små forskningsområder, som et eller andet ægyptologi, eller sådan noget, hvor man måske har to forskere ansat, og varetager fem studerende om året, eller sådan noget. Mm. Hvor der er nogen, der argumenterer for, hvorfor har vi det her? Vi kunne bruge pengene bedre et andet sted. Men hvor andre så siger, selvom selvom der måske er længere vej fra forskning til faktura for at bruge mm. den igen så giver det stadig en, en værdi til verden at vi har det på sigt
1: ja og det tror jeg også altså det tror jeg der er mange akademikere forhåbentlig det er i hvert fald min egen altså som der, der kan se værdien i at have dannede mennesker altså også ikke bare naturvidenskabeligt blandede mennesker, men humanistisk blandede mennesker. Øh, men, men det er, altså jeg tror, implicit i spørgsmålet om, hvordan pengene skal fordeles, ligger jo også i, hvem skal fordele pengene. Mm. Og, og det er jo et, øh, et måske endnu mere svært spørgsmål, fordi at lige nu, sådan som jeg forstår det, er der jo rigtig, rigtig mange øh, fonde, der er rigtig mange virksomheder, der er med til at drive forskningen, hvor staten jo kun er en del af det yeah. og hvis ikke de her private interesser skulle bruge forskningen så enten skulle der være meget mindre forskning eller også skulle man finde nogle andre til at ud, altså finde ud af hvem der ligesom skulle lave forskningen og mm. der kan man jo så øh, diskutere om sådan et centralt organ der skulle bestemme forskning forskningen ville være bedre end dem som der ligesom står og er i gang med at, at løse nogle problemstillinger så det er jo og det er jo igen, at der er heller ikke et svar, der gælder det hele, fordi man kan sige, øh, måske sådan noget som, nu er jeg jo igen også farvet, men altså, man kan sige, at tobaksindustrien, hvis de øh, forskere bruger en masse penge i at forske i, at øh, hvor ufarligt tobak er, jamen det er da et problem, øh, hvis, hvis det meste forskning siger, at tobak er farligt. Altså det kan mudre billedet. Så der, der er ikke sådan et let svar, øh, jeg håber ikke, at vi har alle vores lytter består af ryger derude. <laughs> jeg
0: tror ikke, det var et så kontroversielt, en så kontroversiel påstand, du kom med det her.
1: Jeg ved det godt. Det tror Nej, jeg. Men, <laughs> jeg tror det så ret, der er ret nogle ret problemer i, at, at man får, får undersøgt. På den anden side kan man så sige, hvis, hvis tobaksindustrien undersøger, hvordan man kan lave tobak, der er mindre skadelig. Er det så bedre end ingen forskning i tobak? Altså, det, det er sådan noget, hvor at der synes jeg, det bliver svært at bedømme, hvad der er det rigtige. Øh... Ja.
0: Ja, og, og det er så en helt at... anden ting, det er jo så, ja. altså, forskning, der ligesom er kritisk over for den struktur, der så er, hvordan den ligesom skal finansieres og udfoldes. Mm. Altså, hvis vi lever i den her fondstruktur og sådan noget, så er det måske sværere at levere en masse produkter, som ligesom går imod det, fordi man afhænger jo af systemet, for man kan godt sidde selv og kritisere det måske nogle enkelte forskningsartikler, men det er nok relativt svært at starte et helt forskningsprogram, hvor man skal have ansat en masse PUD'ere og postdokkere og en masse andre til ligesom at opbygge hele den her mængde ja. af forskning, der viser et eller andet. Altså, hvis man ikke kan ligesom, købe ind på systemet.
1: Det kan være, at det, det skal være kandidatspecialet, og undersøge, hvordan fonde <laughs> uddeler penge, unfair, søge en masse penge rundt omkring hos <laughs> fonde.
0: <laughs> og der bliver vel virkelig, altså, der bliver også spildt en del tid. Gør der ikke det? Ved at alle de her forskere, de skal sidde og skrive ansøgninger til jo, højre og venstre for, for at kunne lave noget af ordentlig kvalitet? Jo.
1: Det skulle være være ret opslidende, og det skulle være en rigtig stor del af det. Så ja. Og så er der jo også nogle klare bias i det her med, altså både at at ting, som der er meget langt væk fra det normale, nogle gange kan blive fravalgt, altså sådan noget grundforskning, fordi man ikke kan se direkte, hvad nytte det gør, og samtidig kan exceptionelle ting, altså ting, der ser exceptionelt gode ud. Øhm, det jeg husker jeg hørt om med nogle fysikere, der havde lavet nogle artikler, hvor der var fusket lidt med nogle data, og så fik de vildt mange penge, fordi det så helt fantastisk ud. Øhm, og det kan man sige, så fik de rigtig, rigtig mange penge, fordi at øh, de havde fusket lidt med data, og det var lidt sensationelt. Øhm, så, så der er helt klart sådan nogle bias i den måde, der bliver skabt penge til videnskab på, som man forhåbentlig kan komme udenom, men som det også er svære. Fordi at et, jeg tænker, en kontrol af det, vil kræve endnu mere arbejde, fra forskerne, og for kontrolorganer. Og en liberalisering af det, vil gøre det mere, hvad kan man sige, altså, det ved jeg ikke engang, hvordan man skulle gøre. Fordi man skal jo søge det, et eller andet sted. Vi må bare
0: håbe viden, altså virkeligheden, svarer igen, på den rigtige måde. Ja. At den ikke, ja, hvis den er. Hvis vi har en helt idealistisk virkelighed i det videnskabsteoretiske ja. forstand, så, så er vi godt nok på spanden ud fra det her. Men hvis vi, hvis vi har en materialistisk virkelighed, så er der måske lidt mere håb.
1: Ja, fordi selvom, den vil guide os i at vælge.
0: Selvom ideologi stadig kan spille ind på, hvad ja. man vælger at interessere sig for og alt sådan noget.
1: Ja, og menneskelig ambition og forskellige... Øh... Ja, hvad der ellers kan ødelægge videnskab. Mm. Øhm,
0: ja. Nu er vi simpelthen... Altså, engelsted han havde jo den pointe, at det er meget relevant at undervise i almen psykologi, og ikke kun videnskabsteori. Men nu bevæger mm. vi os langsomt selv over i videnskabsteorien igen. Ja. Efter at have været i
1: vi, psykologi. Ja, det er... <laughs> vi er jo forbedrelige.
0: <laughs> Men... Øh, det er måske et fint sted at runde dialogen af, men vi er gået helt nede fra de helt konkrete erkendelser om psyken, eller også meget abstrakte, og så bevæger sig os op til videnskab som sådan. Ja. Altså jeg tror, og... som jeg tænkte over ja. det før, og som vi nu har snakket om, så tror jeg, i ret høj grad, at Niels, han har fat i noget. Altså, at han både en, en pluralistisk videnskab, eller konkret så pluralistisk psykologi, men også en materialistisk psykologi, hvor at man ikke direkte siger, at de forskellige paradigmer ikke har nogen nytte, men at man siger, at at den holdning om, at kun ét paradigme rummer sandheden, at den er forkert, Mm. så man insisterer på pluralismen så det ikke bare bliver helt en komplet relativisme mm. men at man stadig lader et væld af forskellige perspektiver og udfolde sig, mm. på grund af den uendelige aspektuering og på den reduktion der er i videnskab og mm. alt det andet og, og også så smuk, for at have en, en, en ydmyghed for Ja. Hvad man er.
1: Ja, og så altså, synes jeg smukt, som du slutter med, at, at forhåbentlig bliver vi guidet af den virkelighed, der banker på døren. Øh, så så at, at psykologien kan arbejde sammen mod at løse reelle problemer, som vi oplever. Fordi at vi lever i en verden, der er øh, fuld af problemer, og der banker på, øh, som vi skal løse. Øh, om det er kliniske, eller om det er psykologiske, så altså sådan grundlæggende teoretisk-psykologiske, så kan man sige, at så forhåbentlig for kan de forskellige paradigmer hjælpes sammen til at forstå de her aspekter bedre.
0: Og altså, så valgte vi jo igen at interviewe en forsker, som lidt bekræftede vores egen fordomme. Men det kan jo også noget. Godt
1: confirmation bias.
0: <laughs> ja. Vi er selvfølgelig også skolet i København. Der må, altså engelsk steds må jo i de krone Ja. Det var da sikkert. Ja, jeg ved ikke, hvordan historien mellem ham og øh, ham og Købe er, men det virker til at være et vist overlap i nogle af deres mm. nogle af deres kæpheste, de så frem igen og igen.
1: Det var i hvert fald en spændende snak, og håber, at, øh, at vores samtale her, og igen, er vi lige vender, hvad, øh, hvad vi fik ud af interviewet, om det har hjulpet folk til, øh, ikke hjulpet, men har været spændende og interessant for folk at lytte til, øh, om eventuelt om de fik det samme ud af sted interview, øh, der er folk meget velkommen til at skrive til os igen på studerende i Baggers biblioteket. Øh, hvis der er nogen ting at tilføje, eller ja.
0: Ja. Så i hvert fald en, en invitation til at vende om det er at skrive til os, eller at snakke med dine venner om, hvad cykken er. Husk at gøre det. Åh oh, ja. <laughs> hvad Jeg Det det er en god party starter. Ja. No. Jeg hedder Erik. Hvad er psyken?
1: Ja. Den virker hver
0: gang. Den er sikker. Ja.
1: Så når det nye semester starter, om du er ny lytter og skal til at starte på psykologi, eller om du er veteran i dræberkaninen, eller om du er fuldstændig uden for det psykologiske felt og sidder på geologisk institut, så er det altså et spændende spørgsmål at stille, når man er på Dansflor.
0: Ja. Ja, især på Danesflå. Men ja. Jeg tænkte, skal vi. Skal vi tage en gammel kending frem her til slut? Om Erik, om du har nogle kulturelle anbefalinger, som. som du har haft det godt med i den sidste tid, som du vil bringe videre uh. til eventuelle lyttere, der er noget hele vejen igennem.
1: Um. Ja, altså, øh, hvis, øh, hvis jeg skal sige noget, som jeg øh, skulle have forsvoret og nyde, men faktisk nyder rigtig, rigtig meget lige nu, og øh, jeg føler mig utrolig manipuleret og utrolig øh, basic, men øh, jeg er skulle begyndt at følge Tour de France, og det havde jeg simpelthen aldrig nogensinde troet, jeg skulle. Så øh, en tur til Danmark, og så øh, er ikke en lemming, Nej. Så, men det, når man så selv cykler lidt en gang imellem, eller sikkert selv hvis man ikke cykler, så er det faktisk ret spændende at følge med og se nogle gange det flotte landskab, og øhm, også se en flot øh, kraftpræstation, der ikke nødvendigvis indebærer hjernen alene, men også benene. Så. Øh.
0: Fedt. Det er vel så en anbefaling til næste år. Jeg tror, den er vel ikke stadig i gang. Eller jo, jo, det er den.
1: Åh, oh, jo, der er vist øh, 14
0: no. dage endnu. Okay, det var lige mig, der var helt væk på den.
1: Og det er da vi optager, så alt efter... Øh, <laughs> ja.
0: <laughs> det, er også, det er også en gammel klassiker, Tour de France.
1: Det er det. Hvad med dig, Gustav? Har du øh, planer her i sommeren? Noget, du kan anbefale?
0: Øh... Det må da jo næsten være Altså nu snakker du om cykling Og er øh, De har simpelthen gjort den genistreg At de har skåret alle Team Easy On afsnittene Ud fra deres originale oh, yeah. Ud fra deres originale kontekst Så man bare kan se dem I træk yes. Direkte på DRTV, Uden at man skal sidde og scrolle frem I det program som de var en del af så øh, hvis man hellere vil se noget fake cykling, end ægte cykling, så kan man simpelthen se Henning Primdal, Bobby Olsen, og der kejser udfolde sig. Og øh, det har jeg selv gjort indtil nu.
1: Og, og det er sjovt, altså, og det, kan, man ikke det kan kun anbefales. Ja.
0: <laughs> Faktisk, ja. altså, jo mindre man interesserer sig for cykling, jo sjovere er det sikkert. Altså, det er, og... det er en gammel klassiker I min opfattelse
1: Ja Så der er masser at opleve på skærmen Hvis man ikke vil begrave sin snude I bøgerne i sommerferien øh.
0: <laughs> Men øh, studerende i Babelsbiblioteket Vi tager af for den gang Ja og, og vi øh, lyttes ved Det gør vi Og god sommer til alle derude Som har forvildet sig så langt det er ind i afsnittet. Yeah. No